Tere tulemast on Reede 13. mai aastal 2022 ja on aeg puhataja mängida. Mina olen Rainer Peterson. Minuga täna üle interneti Martin Mets. Tere! Ja täiesti värske külaline rääkimas oma uuest mängust ja, ja veerindusest ja nii-öelda härrasmees nimega Rein Soobel. Tere Rein! No tere! Suur, ma olen suur fänn. Aa, kas sa kuulnud meie saateid enne? Kõiki, isegi neid, kus ma ise pole olnud. Oo, uskumatu. Ühesõnaga, jah, täna selline huvitav vangerdus, et meil on külaliseks Rein, kes isegi ei kavatse jääda meiega terve, et saadet rääkima uudistest ja asjadest, vaid kuna käimas on Eesti mängude kuu, aastal 2022, siis Rein räägib sellest mängust, mida ta arendab juba mõnda aega ja me üritame Martiniga küsida talt ratskeid küsimusi, mida teised võibolla ei julge, aga noh, meie, meie julgeme. Aga ma lihtsalt ütlen seda, et Rein ühes saates, mis oli vist ütleme poolis kuud tagasi, rääkis, et no, me teadsime seda varem, et ta teeb mängu, aga siis ta rääkis sellest ka avalikult ja, ja siis see kuidagi nimise poolikult kukkus välja selle asja välja toomine ja ma mõtlen, et no, võtame nüüd selle nagu Reinu korralikult ette ja räägime, mis värk ikkagi on ja mis, mis mäng see on ja mis sellest saab. Just ja aga jah, aga jah, see läks ma siin uvengi, istunud siin külalise toolis mõnusest ja. Ja siis Rein, jah, teeme Reinuga Indeka kohe, siis kui me selle kohustuslikku intro oleme ära teinud ja siis, siis me hakkame Martiniga vaatama, et mis me mänginud oleme ja ma räägin natuke sellest, et ma siin uue arvuti, et, et kuidas see käib tänapäeval. Aga Rein, meil see formaat on jah, niimoodi tavaliselt, et me kõigepealt siin natuke juhatame sisse ja räägime kohustuslikke asju. Okay. Näiteks, et meid saab toetanada Patreonis. Ja, ja keegi ütleb selle peale pat, 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 Patreon. Just, just niimoodi. Patreon.com kalkrips puhataja mangida. Kui te tahate meid toetada, siis seal saate seda teha. Kui te tahate toetada Eesti mänguarenduste, kus üles ma mõtlen, et GameCan on meid päris tükka aega toetanud seal siis Pärnu mänguarendusfirma, et suuretanud neile ja otseloomulikult suuretanud ka teistele suurtoetajatele nagu näiteks Taavi, Jutluste X, Clyde, Failissi, siis GameCan, Randroid ja Kalevus. Ja kui te meid seal toetate, siis te saate näiteks tasuta mängi, et ma üritan nüüd, kui see saata audioversioon tuleb, et siis kohe varsti peaks tulema uus pakk mänge, kus on päris palju huvitavaid asju ja otseloomulikult on veel see Ukraina pakk ja on veel üks pakk mänge, nii et, et kõik need saate tasuta, kui meid Patreonist toetate, võite isegi kaks-kolm tükki sinna kirja panna ja saate need Steam'i koodid. Et seal on igasuguseid asju, nii et mingi ainult vaadake. Ja otseloomulikult suuret tänud kõigile, kes meid on aastat jooksul seal toetanud või plaanid seda teha, et see on väga suureks abiks meile olnud. Ja siis, nagu ma juba ütlesin ja mainisin, siis käimas on Eesti mängude kuu ja siis meil läks laivi esimene Eesti mängu video ka, siis kus Martin ja, ja Rein vaatavad mängu, mida ei ole nagu ametlikult isegi veel väljas, ehk plastronaut ja, ja see tähendab Vabandust, demo, 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 demo vist on olemas on ju, aga et see oli special mitmik mängu build meie jaoks eraldi, mis on väga uhkevärk. Et mitmik mängu demos ei ole. Jah. Ma ei oleks kindel selles. Kindel. Võib-olla nüüd on või? Minu mõelest alguses ei olnud seda... Kunagi, kui ma selle tõmbasin, siis igal juhul ei olnud. Kunagi oli see vana demo, aga võtta, mm. jaanuarist tuli see uus demo selle Steam'i demofestiga välja ja minu mõelest seal ikka vist on mitmik mäng. Väga mm. hea, et meil on informeeritud külaline. See mul yeah. on meeldib. Aga me ja. tegeme igades mitmik mängu video, mida, mida me pole ka tegelikult ikkagi päris ammu teinud. Et ma ei mäleta, Martin, millal me minuti koos midagi mängisime. 
Painiga Faisak. <laughs> ja antubis kaheksasetega siit. Nii et Plastronauti minga vaadake, et sükka äge pikslin platformikas survival füüsika põhine ja nii edasi, et ja ja wishlistige sa endal siis Steamis, et selle üle kõigile on ilmselt hea meel. Nagu ka kõigi teiste Eesti mängudega või, või indikatega, mis teile huvi pakub, nii et, et see on väga suureks abiks. Näiteks ka Reino mängu, siin kohe varsti räägime. Aga äh, varsti tuleme tagasi ja räägime Reinuga, aga Martin käi korra kiirelt üle, et äh, siis kui Reinu minema saadame ja siis me saame hakata nagu arutama seda, mis me päriselt ei jutust arvasime, et mis me veel sinna kõrval räägime. Räägime sellest, et FIFA ei ole enam üldse FIFA ja üllatus üllatuse Starfield lükati edasi, millest mina rääksin paar saadet tagasi, et seda nüüd küll edasi lükata, et kuidas saab nagu maagilisest kuupäevast lahti lasta, aga näi, näete, sai ja, ja siis natke räägime sinu uuest arvutist, ma saan arvu, et sa tahad veel ikkagi Elder Ringist rääkida ja mina mängisin no. selle Stanley pärapäli seda DLC-id. Okei. Okay. Tulemis kohe tagasi ja siis räägime Reinuga. Ma ütlesin, et DLC, aga tegelikult siiski uus versiooni on õige vastus, aga noh, üks, üks või teine viska üht. Aga okei, okay, aga, aga meil on ju täna külas Rein Soobel ja... Ma ei tea, Rainer, millal sina aru said, et Rain teeb päriselt mängu, et, et ta, ta nagu jauras aegajal mingitel teemadel, et ma arvan, et sellest on möödus paar aastat mm-hmm. ja, ja millal sa täpselt aru said, et ta ka nagu päriselt teeb? Ma arvan, et äkki tegelikult üks poolteist aastat tagasi või kaks aastat. Tegelikult ma sain juba aru, et, et nad teevad neid VR demosid ja asju, aga et millase päris nagu mängudeks läks, võt seda ma nagu täpselt isegi nagu ei oska öelda. Jah, et vahet mingid asjad olid VR demod, mida enda seal tööjaoks tegi ja ainu, et ei, mm-hmm. ei, me ei prati räägi sinuga veel. Et, et natke olikin nagu segane see meie jaoks ka ja siis ühel hetkel saime aru, et okei, okay, nüüd on asi nagu ikkagi päris ja, ja siis läks nagu see asi edasi käima ainu. Aga räägime nüüd korra ära, et mis asi nagu hästi lühidelt ja konkreetselt, et mis mäng see Bootstrap Island on, et ma saan aru, et praegu Steamis on lehe küll ülemas, üleval sa saad vaata, et see peaks välja tulema 2023. aastal, kindel selles ei saa olla, Starfield tükati edasi, aga Rein, et kui sa nüüd pead seda pitsima endale investoritele, siis kuidas sa oled seda teinud, et mis sa ütled selle mängu kohta? No kõige lihtsam asi, kuidas kirjadele Bootstrap Island, et on see, et et see on nagu Robinson Crusoe VR-is, et see on nagu kõige paremini selle nagu pildi kätte, et, et, et sa oled äh, seitsides sajandi laivahuku ellujääja troopiliselt saarel ja siis kasutades oma teadmisi ja oskusi ja manipuleerides keskkonnaga on sinu eesmärk jääda ellu nii kauaks kui võimalik. See on siis ellujää, mis mäng, lugesin, et roguelike elementidega ja suhteliselt on mõeldud, et oleks suhteliselt lühike, ma saan aru, et sa võid kohe nagu täpselt, mis seal nagu tähendab, aga suhteliselt lühike, et ma saan aru, et seal on mõeldud just selle veerile, et sa saad teha nagu sellise ühe korraga selle ühe mängu sessiooniga, mis on mõistlik aeg, selle mängu nii öelda mingile maale läbi või mis, mis see täpselt tähendab? Just, ma arvan, et sa oled väga hästi selle aru saanud, sellest pointist aru saanud, et tegelikult ka nagu väljas pool VR-i. Minu mõelest 
survival ja rõuglaik mänge ei ole nagu eriti palju kombineeritud, et paljude survival mängud on just kui paperil roguelike mängud, näiteks Don't Starve on ka, et, no, et kui sa saad surmas, jääd kõigest ilma ja siis nagu proovi uuest ja ka tegelikult inimesed ikkagi. Inimesed, kui sul on mängus hästi palju sellest krafteemist ja maailma ehitamist, siis on see, et ühel hetkel sa oled nii investeeritud, et sa ei taha enam nagu seal surma saada. Et, aga see, kuidas me tahame lähenada, ongi see, et, et, sa, et sa lähed sinna mängu sisse, pinge on jube kõrgel, jube intensiivne on kõik nagu ohud on igal pool, siis loomad, loodus, nelg, janu, kõik ohustab siin kogu aeg ja, ja sa oled koheks selle kümne kõnega oma viimase elukiljas ja, ja proovid nii kaugele lükata, kui sa saad ja siis sa saad surma ja siis sa hakkad uuesti ja siis sa saad järjest paremaks niimoodi, et, et, see, et see rõuglaik on selle teennaas kõikagi väga sügavalt sees. Et mingid elementid konduvad järgmisesse ranni edasi siis ka on ju. Just, et, et mida kauem sa elust püsid, siis sa avastad uusi asju, aga sa võid need mõelda, mis mängus see võib olla, see, need järgmised, uued asjad, mis sa saad, ei ole sul nagu garanteeritud, vaid sul on šants neid leida, ehk siis nad ilmuvad kusagil saarel, aga see, mida sa igakord leiad, on erinev. Väga huvitav. Aga, aga ma kiiret küsiks, et kas see on nagu 100% üksik mängija mäng või, või on siin ka mingi multiplayer enemelt planeeritud? Esialgu on ikkagi üksik mäng, et ei tahaks välistada, et kunagi tahaks sellest multiplayer mängu teha, aga, aga kuna see on, ma arvan või jaariga oleme nüüd viie aasta jooksul teinud üle 35 virtuaarjaatuse elamuse ja see on nüüd meie nagu esimene mäng mäng. Ja, ja see, et esimene mäng on mingisugune multiplayer mäng, see tundub juba nagu, nagu asi, mis on hukule määratud, et, et kõigepealt teeme selle üksik mängu valmis, siis vaatame edasi. See MMO, okay. Traakonite ja, ja kõikid asjadega. Eesport ja nii edasi. Mm-hmm. Ja. Okei, okay, aga, aga kerime nüüd siin nagu algusesse selles mõttes tagasi, et, et meil kõigil, ma arvan, et ka mitmetel meil kuulajatel on olnud idee teha mängu, võibolla mõned on selle ära teinud, mm-hmm. on olnud minul ideid, olen mõningates projektides natukene kuskil näpuotsaga osalend, aga kuskile isikegult jõudnud ei ole, on Raineril olnud ideid, et kuidas nagu ikkagi kõik nüüd nagu alguse sai, et see ei saanud tulla ju üle, et ma saan aru, et Kuidas see alguse sai üldse kõik? Minu mõelest, mine kas või tagasi lapsepõlve? <laughs> no, seda meie vaatajad ja kuulad üldselt ikka teavad, et minu eelmine armastus oli film, mis, mis ma ei ole ka siia mõni loobanud sellest. Ja see huvi nagu filmi ja videomängude vastu kuidagi just nagu PR-is minu ajaks sai kokku, et Mm. Mul, ei ole, mul ei ole küll kunagi ma ei mäleta, et ma oleks nagu lapsena mõelnud et tahaks saada mängu tegijaks et ma lapsena, mul ei olnud isegi nagu likipääs on nii palju nagu mängudele, et tundsid sellised maagilised ja väga kauged asjad et mida keegi kusagil teeb ei tea kuidas ja kus nagu puudust, igasugune aru saam sellest et, 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 et see et me võiks teha nagu oma mängu on kindlasti asi, mis kuidagi nagu väga väga järgjärgult on tulnud Ma arvan, et väga oluline roll on meie saatel olnud just see video, kus me käisime Soomes Digi Expo. Mis, mis aastas olla või mingi 2013? See oli 2014 äkki. See pidi olema 14, jah, sest vaata, seal tulid välja see uus PlayStation 4 ja Xbox One. 13. 
Võib-olla kolmteist. Ma juba leidsin. Okei. Selli siis koht, kus mina sain esimest korda proovida VR Brilla. Et see on meil isegi reaalselt videos, kuidas ma esimest korda paren VR headseti pähe. Ja ma olin varem nagu kund virtuaarealsusest, aga ma ei võtnud seda nagu eriti teisiselt. See tundus lihtsalt mingi üks kimmik, kimmikute seas. Aga siis, kui ma seda proovisin, vaatsin, Kurat, see on ikkagi nagu midagi veidi teissugust. See, see, see saab olema thing, see ei ole nagu mingit kahtlust. Ja äh, mõndaga hiljem, kuna ma sellega esim filmikoolis, oli mul siis võimalus osaleda Soomes ühes workshopis, äh, kus me tegime äh, veer sisu äh, ja põhimõtteliselt selle workshopi raames ja seal nagu head vorm ei olnud, et nagu ise pidin leiutama, kuidas üldse nagu läheneda sellele, et kuidas teha nagu tava kaameraga 360 filmi ja nii edasi. Ja, ja mõne aasta käigus hoides nagu asjal pidevalt pulssi peal sai sellest nagu minu karjäär, et mõned esimesed VR-projektid, mis Eestis tehti, et ma olin nendega väga teadelt seotud. Ja ühel hetkel siis koos oma elukaasega me tegime Ettevõtte, kus me mõlemad hakkasime teiskohaga tööle ja tootsime VR lahendusi. Alguses nad olid peamiselt ikkagi rohkem 360 graadi videod, aga alguses, alates esimesest oli neil alati tegelikult mingisugune nagu Tarkvarjan komponent ka, et me tegelikult töötasime koos mängu arendajatega, et, et esimene elamus, mis me näiteks tegime, oli Tallinna vanalinna tuur virtuaalreaalsuses, mis koosnud videodest, aga sa said nagu oma peaga põhimõtteliselt valida, et nagu et kuhu peale sa vaatad, et siis see on järgmine koht, mis läheb käima, et seal tegelikult oli ikkagi selline mänguloogiga ka sees. Ja neid elamusi tehes järjest rohkem tekis meil igasugused sellised 3D projekte ja kui need nagu lõpuks meie hullud ideed nagu said valmis ja nägime, kuidas, kuidas need nagu veeris mõjuvad, kuidas need inimestele meeldivad ja kui palju emotsioone need tekitavad, Ja samal ajal vaatas, mis to- toimudes nagu globaalsel mänguturul, kus, kus tehakse sageli selliseid mobiilimängude porte VR, mis, mis, mis ei tekita nagu eridest emotsioonis. Ühel hetke minu tundus, et nagu, et, miks, miks me mängide? Miks, miks me <laughs> nagu ei, ei võistle selle nagu rahvusvahelisel tasandil, kus et meil nagu vii aastaga on tegelikult seda oskust jäävad või aru saamist, et mis veeris toimub ja mis ei toimi on palju rohkem kui, ma ei tea, mingisugusel Bethesdal näiteks, kes vahepeal võib teha mingisuguse VR-pordi, kus pooled asjad on, on nagu totaalselt valesti ja nad on koostunud kasutama mingit oma nagu mootorit, mis ei, mis ei pruugi nagu selleks toimida ja sobida ja kõik läheb katki ja, ja nagu, nagu ühel hetkel me tõtsime, et, et see on nagu ikkagi kindlasti see suund, kuhu me peaks minema ja mida me, mida me peaksime tegema. Hea, et sa, sa jõudsid selle ettevõtte poole, nii et ma mõtlengi, et, et kuidas, te, kuidas see on, et sa nii-öelda teed, teed endale nüüd mängu firma, et olgu, et see firma enne tegeles natukene teise asjaga, mis on küll väga lähedal sellele ja palju sul nüüd inimesi selle mängu kallal seal töötab ja, ja ütleme, et kui see mäng nüüd peaks ebaõnnestuma, et kas sa siis pead auto ja korteri maha müüma? <laughs> Praegu meil töötab Bootstrap Islandi kallal umbes kaheksa inimest. Kõik mitte nagu täits, päris täis kohaga ja siis lisaks veel mõned nagu allhankijad umbes mingite kolm täesetite ja sellist asjad osas. Aga, aga põhimõtteliselt ikkagi nagu arvastatav grupp 
Ja nagu me oleme just selle Eesti mängude kuuraamise rääkinud ka, siis mängude ärimudel on selles mõttes, et päris, päris nagu kummaline, et põhimõtteliselt inimesed aastaid kulutavad aega, panevad nagu tohutu raha sellistesse projektidesse ja siis lõpuks, kui see mäng siis välja tuleb, siis tuleb välja, et kas siis saad oma raha tagasi või mitte. <laughs> et selline omapärane kasiinomäng et praegu Putsrap Pailandil on olemas teatud rahastus investorite näel erinevas vormis, aga kindlasti mitte terve mängu omas. Meie nagu ambitsioonid sellega on ikkagi päris suured, et me teeme kolmde mängu nagu päris kõrge visuaalse tasemega, mis on nagu ka väga süsteemi põhine, kus nagu erinevad asjad peaksid peavad oma vahel nagu töötama ja, ja nagu palju efekte, mis sellega kõik kaasnebumbe saala nagu tuli või, või, või vesi või, või kuidas mingid asjad reageerivad. Ja, ja et sellise mängu tootmine odav ei ole ja isegi kohati tundub ka rahvusvaaliste investoritega rääkides, et, nagu, et nad on nagu üllatavad, et, 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 et mis te nagu veerus nii suurt mängu teete, et eriti praegu nagu okulus, ehk siis MetaQuesti domineerimise ajal on tekinud aru saam, et, nagu, et, no, et veermängud ongi sellised nagu väiksed mobiilimängud, et, et seal et selle nagu paar siukest multikaliku assetit ja mingi lihtsa meaanika ja nagu let's go. Aga, et, ja. aga, aga mis teid see nagu eesmärk nagu selles mõttes on, et, et kas oled juba nagu paika pannud kui selle, et okei, okay, et see on see... See on see minimaalne kogus, et mis me müüma peame, et see nulli saada. Et kas kas yeah. kuskil on nagu selline number ka juba olemas? Ja et investorid pärast vihaasled ei oleks? No investorid selles mõttes investeerivad stuudiosse, et, et siis on loodust, et kui nagu ka esimene ebaenestab, et siis tuleb neid veel, aga no ütleme ikkagi, olge mausad, meil on ikkagi, jah, on, on, on panused, on, on suhteliselt suured, et kui, kui sellest ikka mitte midagi ei saa, siis, siis on tulevik kahtane, aga samas no, meie eesmärk on nagu suur, me ikkagi tahame nihutada piire selle osas, et mis, mis veermängudes on tehtud ja mis on nähtud. Sest nagu veermängude turul on see, et nagu on edukaid mänge alusest peale olnud, aga need edukad mängud on, on need, kes on tahtnud nagu ikkagi kommitida või teha midagi uut või midagi huvitavad. Et veermängude turul ei ole ruumi selliseks nagu keskpäraseks mina ka tüüpi mängu, mänguks, et, et seal ongi nagu ainus, ainus võimalus on kuidagi nagu esiletavust. Aga Rein, vaata, siin ma küsikski selle küsimuse, mis mul tekib, et kui ma vaatan seda treilerit ja ma olen suhteliselt veer võõras inimene ja, ja ka survival mängude võõras inimene, siis mis see piir nagu on või mis need piirid on, mida te nihutate sellega, et kui ma vaatan võrdluses näiteks seda Green Helli või, või siis Ark Survivalit, noh, et, et Arkis on dinosaurused, aga noh, need Green Hellis, kus on ka nagu džungel ja kõik need asjad ja survivalid asjad, et, et mis see on siis see innovatsioon nagu selles mängus? No peamiselt äh, ongi see, et, et no, ei ole varem tehtud nagu veer äh, roguelike survival mängu. Varem ei ole ütlesid, et sellist roguelike survival mängu, et me tahame nagu läheneda ähm, kogu veer mängudisainile niimoodi, et sa mõeldad veer jaoks. Nagu, nagu igas elementis. Et kuna väga paljud mängud veeris on mingisuguse pärismängu portid, siis sellega kaasneb palju sellist asju, nagu mis nagu 
siis nagu veeri väga hästi sobi, mis kuidagi nagu pannakse sinna sisse, et, 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 et no, hea näida, et nagu Green Hellis alguses sul on nagu väga palju mingit story dialoog, et kus sa lihtsalt nagu veeris, sul on nagu peasejade peas, huldid käes ja siis seisad nagu, kes et tuba ja kuulad nagu pool tundi või rohkem mingit kornit dialoogi, et noh, sa ei taha seda teha veel, mm. et lihtsalt nagu on asjad, mis ei, ei toimi, et, 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 et alates nagu graafikast või, või, või süsteemidest või, või sellest, kui pikk peaks olema üks mängusessioon, et me tahame nagu arvestada veeriga igas otsas. Ja, ja üks asi, millega me nagu GDC ja, ja sellised nagu eventid nagu eriti hästi meieks on välja tõnud, on see, et kui väga vastu me praegu läheme sellega, et me teeme mängu Oculus Questile. Mm. Eks siis Meta Questile. Sest, Ma stahtsin praegu... küsida seda, et millele te teete, et ütle nüüd see ka ära, et meil ei see unustasime olulise asja mainida? Meie peamine platform praegu on Steam ja tulevikus siis ka PlayStation VR 2 on see, mida me sihime, et siin mõimselt nagu Veel see kõikest ametliku välja kulutamist ei, ei toimu, <laughs> sest PSVR 2 ei ole veel ametlikult päris välja kulutatud, aga, aga see on kindlasti miski, mida me tulevikus siime, kus me näeme nagu tohutult suurt potentsiaali. Mul on üks küsimus veel selle ettevõtte kohta, et sa ütlesid kaheks inimest, on noh, kas palgaal või, või mingi lepinguga ja, ja siis allhankijad, et kui lihtne või keeruline neid inimesi sul leida on, Ja, ja kuidas sa neid motiveerid? Ma sanur, et neilised inimesed üldiselt tahavad päris kõrget palka, et, et kas sa pakud neile osa selle mängu võimalikust edust või ja, ja nad on õus lõppima natke madalama palgaga või, või peadki põhimõtteliselt kogu selle investoritelt saadud raha neile ära anma? Ei, me ikka ei maksame inimestele palka, et kui, kui mõned mänguarendajad on rääkinud, et neil toimubki nagu kogu töö sellise nagu kunagi tulevikus saadaval oodetava tulu baasil, siis, siis kindlasti tahaks ettevõttega jõuda sinna, et, 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 et töötajad kõik nagu osalevad selles kasumi jagamisel. Et no, see nagu otsus on tehtud selliselt, ei ole nagu lepingused formatud. Et, et nagu töötajad saavad sellest edust osa, Aga kui me räägime sellest, et, et, et meil on ikkagi nagu erialase haridusega andekad arendajad täiskohaga palgal, siis, siis nagu päris kauge lubatusega neid ikkagi tööle ei hoia. Aga, aga kus sa neid inimesi leiad? See on väga keeruline teema, sest et Eestis tegelikult on... on Selle poolega on ikka kefasti. Arend, mängu arendajaid ikkagi on, on väga vähe. Ja nagu me oleme avastanud, et meie tema mängu siis Unreali Motoris, et Unreali arendajatega on nagu veel eriti halvasti. Et see on, nagu, see on lausa nat- natukene uskumatu, kui halvasti. Aga veidur, et, me oleme äh... viis aastat umbes rääkida. Või noh, nagu isegi enne, kui me hakkasime seda Eesti mängude kuud tegema, et kui me hakkasime nagu otsapidi siit või sealt nagu Eesti mängu arendajatega kokku puutuma, siis on olnud juttu, et Unreali arendajad ei ole ja ikka ei ole veel midagi muutunud. Või on see, et mõned suured nagu Kingen ja nii edasi tõmbavad kõik kokku endale ära Samas Gamecan palka vendatööteid, nagu ma aru saan, siis ka ikkagi peamiselt nagu välismaalt. Mm. Ja nüüd vist Gamecan nüüd kuulutselt sügisel nad tahavad teha 
Sitten eemisen saattaa sellaisesta Andreisiga juttuga, et, et nad tahavad sügisel teha nagu mingisuguse Andreili Akadeemia, aga noh, selleks peab Pärnusse kõlima neljaks kuuks. Et, ähm, meie lähenemine siia maini on praegu üldiselt see on, et, et või tegelikult see strategia on suht hilja aega tekinud, ikkagi kaasata inimesi, kellele on nagu tugev programmeerimistaust. Et kuna me oma nagu ettevõttega tahame ikkagi vaadata nagu pika, pikas plaanisessu ja nagu, nagu areneda läbi aastate, ehk siis, et mitte lihtsalt projektipõhiselt nagu mingid inimelised leida, kes nagu asja ära teeks ja siis nagu nad lähvad ka nende teadmistega minema, mis nad on kogunud vahepeal ja kuidas nad on arenenud, et pigem nagu kasvatada tiimi, kes oskab koos, koos töötada ja, ja see, et nad alguses nagu Unreal ei oska, et no, see, sellest saame üle koos. Mm. Mul on üks küsimus nüüd, jätaks selle ettevõtte sinna paika, aga vaata selle, et kümme aastat teinud ühte podcasti, kus ilmselt sa oled saatejuhtidest olnud üks kõige kriitilisemaid tegelasi üldse. Väga selge arvamusega, tihti peale nõuad parimat, ilusamat ja teravamat pildikvaliteeti, et kus nüüd tuleb see hetk, kus see kõik sulle kahjuks tuleb? Kas on mingi hetkel tekib see asi, et okei, okay, raha on meil nii palju, Ja see saab otsa ja me peame nüüd ütlema, et see, mis on, see on piisavalt hea. No ja eks, eks see juba praegu sellega seoses, et me kõesti mänguid juba natukene maksab, aga samas, noh, mobiilimängud on ka toledad, eks? Aga, aga on nagu studiot, kes teevad mobiilimänge ja on studiot, kes teevad konsoolimänge, et nagu kõike korraga ei saa, et mingisugused valikud peab tegema. Et meil on praegu selline... Äh, Eesmärk, mida me nagu ametlikult välja kultur ei tahaks, aga mille nimel me töötame, on see, et siis selle aasta oktoobri Steam Festil välja lasta enda, enda veermängu Pustrup Island, which is now, selle demo. Ja no, et siis need asjad, mis sinna demosse jõuavad, et need oleks ikkagi nagu maksimaalselt head, et see, et see esindaks seda nägemust, mis meil on, seda visuaalset kvaliteeti, mis me tahame. Sest võtta veeris juhtub selline naljakas asi. Um, Kui, kui muidu sa mängid mingit konsoolimängu või, või, või switchi peal midagi, siis tegelikult nagu ilus graafika on tore, aga ta ei ole nagu kõige olulisem. Et see ilus graafika on asi, mida sa nagu paned tähele traileris või kui sa mängu esimest korda keima paned, aga siis sa sellega ära ja siis hakkad oppid nagu teise asju vaatama. Veeris on nagu veedikane teistmoodi, sest et sinu aju nagu võrdleb seda, mis su ümber toimub veeris päris maailmaga. Ja see, kui sa võtad kätte mingisuguse asja, mingi, mingi kivi või relva ja sa saad seda nagu niimoodi vaadata ja uurida ja see, et kas see müüb selle, selle nagu mängu ja selle maailma sulle maha, seal on nii suur erinevus, et, et, et sellest sõltub see, et kas see, kas see mäng, kas selle lugu, kas selle atmosfääri ja maailm nagu tõmbab sind endaga kaasa või mitte. Et see on nagu põhjus, mis ma tegelikult nagu pikas plaanis selliste nagu questilatsete seadmete ainuvõimu väga ei usu. No, seal töötakse ainult teissugused mängud, mis on väga stiliseeritud, nagu selles mõttes, et seal realismi väga vist ei saa. Jah, see on, on tore ja superhot ka, aga, aga nagu kui sul on no, terve nagu platform on ainult selliste mängude peale ülesehidrud, siis ma arvan, et veeris see nagu ikkagi pikas perspektiivis ei toimi. Ma arvan, et see nagu väike lõhestamine hakkabki toimuma siis, kui PSVR 2 nagu päris välja tuleb, sest et no, see vahe on lihtsalt nii tohutu et siis, siis ja kuna just need questimängud, mis sagele tegelikult on lahedad, nad näevad ekraanilt juba halvad välja, 
et kui sa vaatad nagu YouTube trailerit, Questi mängule ja PSVR 2 mängule, siis see on, no, see on tõesti nagu PS1 ja PS5 graafika erinevus. Aga mis nüüd, kui sa oled juba mõnda aega nagu siis teinud nagu päris mängu, et mis ajaks on kõige suurem üllatus või nagu väljakotsa on olnud, mida sa nagu üldse ei näinud tulemas enne? Et kui sa vaatsid noh, mänge ja kobisesid niisama mängijana ja nii edasi, aga kas on olnud mingisugune siuke moment, et ah, okei, okay, ma saan aru, et miks need on nüüd niimoodi ja, ja seda ma ei arvanud üldse, et, et see võiks niimoodi olla. Mm-hmm. No ütleme, igas kollektiivses loov, loov tegevuses ka filmi tegemises üsna kiiresti saab selgeks, et kõik need suured ideed, mis sulle nagu üksi kodus filmi vaadates olid, et nagu gruppiga, gruppiga ei pruugi toimuda, et just kui mängumaailmas on see, et iga mäng, nagu et sa ootad, et see teeb midagi uut ja innovatiivselt ja midagi nagu, midagi täiesti uut moodi ja kuidagi su pea plahvatab, kui sa seda mängid, et wow, sellist asja on pole tõesti varem näin. Ja siis kui sa oled nagu selle tegemises sees, siis on see, et kui saaks mingid asjad sama hästi kui nagu mingis suval teises mängus, siis ma juba oleks rahul mingit asjadega. Mingit asjadega ei taha järele anda, aga, aga osad asjad tegi küll. Et meil on nagu eriti see, et kuna tegu on süsteemipõhise mänguga ja, ja ka nagu füüsik, füüsikaliste, mitte lihtsalt füüsiliste, vaid ka füüsikaliste interaktsioonidega, et siis, siis see on nagu alguses okei, okay. et ütleme, et sul on, sul on nagu mingisugune oksad maas ja, ja sa saad neist teha tule, et sa lööd nagu sädemeid ja oh, siis on nagu võtavad tuld ja, ja, siis, ja siis kui sa paned sinna nagu uusi asju lisad, et oot, sul on mängus nuga, Nii, sul on tuli ja nuga. Mis juhtub, kui sa jätad selle noa tulle? Kas see nuga põleb ära või et kas ta läheb kuumaks? Kui sa üritad seda pärast kätte võtta, siis kas sa saad? Kui sa, kui sa võtad kuuma noa ja paned vette, kas ta sisisad? Et nagu äh, iga asjaga need interaktsioone tuleb niivõrd palju juurde. Et tummes, et näinud, mängus näiteks... Äh, mis see suvi juba valmis selline nagu proof of concept demo, aga nüüd me seitame nagu õiget mängu. Ja siis... Et näiteks, et sa leiad seal troopilise saare rannal äh, nagu sellised kaldaluhutud kaste, äh, neil on lukkus ja siis sa kiviga lööd nagu seda lukku lahti ja siis ta mingit läheb katki, siis sa sinna sisuni. Aga siis kui näiteks on mängil nuga, mis on need kõik interaktsioonid, mida ta võib tahta teha VR-is noaga? Et kas, ta, kas ta üritab äkki nagu lahti muukida seda lukku? Või äkki ta tahab oppis võtta selle noa, panna selle sinna lukku vahele või ka kirstu vahele ja hakkab seda tagantpoolt kiviga toksima. Mis siis saab? Aga võibolla on kruvid seal alguskel ja saab kruvisid keerata lahti <laughs> et, 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 et need varianti muudub esku nii, nii palju, et see on veidike nagu see Legends of Zelda, et sul põhimõtteliselt on nagu suur, suur nagu Excel tabel, et, et, et kui see asja interakteerub sellega. Ja... Selvati hiireklikis õiglustes on seda tehtud, et okei, okay, Sa proovid kahte erinevate asja oma vahel kokku panna, seal varustuses on ju, ja siis mingitele asjadele on tehtud, et okei, okay, sa ei saa seda panna selle pärast, aga siis mingit lööd käega, okei, okay, need kaks asja ei käi kokku lihtsalt, need kaks asja ei käi kokku ja siis peab meeste veeri lahendus sellel olema. Sest, et arendajad otsustasid nii, ei saa. Kas mitte, keegi, ma ei mäleta, kes see oli, ütles, et 90% mänguarendusest mängudisainist toimub Excelis, et see on väga suur üllatus kõigi jaoks. Mm-hmm. No jah, eks need Exceli tabelid ja igasuguseid nimekirju asju on, on tehtud küll, siis isesi on see, et kas kõik need ka loevad. Ei, no, <laughs> aga, aga, aga ütleme ausalt, et, et ka seda nagu projektijuhtimise osakinnast ei tasu nagu alainat isegi väiksegruppiga. 
isegi kui on, kui on arendajaid on rohkem kui üks, siis muutub kõik järsku kordades keerulis. Oi, versiooni haldus, jah. Mm, Just. Oi, isand. Aga selle aga... jaoks on tänapäeval muidugi päris palju tööriistu nagu selles mõttes, et äh, aga noh, äh, need vajadused selguvad töökäigus, ma saan aru, uuel värskel studiol. Jah, yeah, eks ta, ta natukene nii ei ole, et me, me, meie nagu lähenemine on nagu olukselt peal on see, et me, nagu ei, me ei taha nagu neid kõiki vigu teha. Et me ei, minu, minu nagu põhiesmärk, ma ei taha olla see tüüp, kes pärast ütleb nagu, et aga ma õppisin nii palju, et ei, ma, ma tahan kõike teada juba enne. Ma, ma nagu õppida võib teiste vigadest, õppida võib võib raamatutest ja artiklitest ja, ja mingitest postmortemitest ja asjadest, et, et, et nagu me praegu teeme mängu, me, me tahame teha hästi, me ei pea kõiki maailma mänguarendse vigu oma naha peal läbi tegema, et kas see meil ka õnnestub, saab näha, siia ma olen Aga 2023, kas see on nagu realistlik, et siis välja tulla ja me teine asja, me tahtsime veel küsida, mis on väga oluline teema kindlasti, võibolla üks olulisemid asju sul kogu selle selle mänguarendusprotsessi võrres on see, et kuidas sa seda mängu hinnastad? Kuidas sa võid võtaks? Paned 30 või? Paned 40 või? või ja uled äkki PlayStation VR 2 peale, et kas seal äkki keevitaks siis nagu 60 või? Ole päris 80 euro mäng, et, et see on nii keeruline valik, et, et kuidas nagu sinna üldse seda valikut hakata tegema? Um... See hinnapunkt, mida me praegu sihime, on kuskil seal 20-30 euro kandis, et, et päris ikka nagu triple mängu hinda me ei julge küsida. Ma arvan, et lõppkokkuvad ikkagi need, kes selle, kes selle mängu hinna otsustavad, on, on kasutajad, eks siis, eks siis mängijad. No alla saab alati tulla, jah. Ja see on nagu midagi omajate näljakas teema, et nagu Steamis, Steamis on see, et noh, See mäng, millega see Steamis paned nagu mängu müük, et, no, et see ei ole ju see, millega seda tegelikult müüd. Sest et kui su mäng tekitab inimestesse väga palju hubi, siis seda nõvõtsa saad väga palju vissliste. Millega ei juht mitte midagi, kui seda teisimese seili. <laughs> et siis, siis hakkavad need tulema. Et no, Steamis on juba põhimõtteliselt sisse kirjutada, et sa müüd nagu tegelikult mängu natukene odavamalt PlayStationi võimselt mitte nii väga. Aga, aga see hinnastamine on selles mõttes nagu, nagu huvitav küsimus, et pigem ikkagi tahaks äh, nagu tekitada mängijates tunde, et nad saavad hea tiili, kui nad ostavad seda mängu mitte, et nagu no, ikka võiks nagu viimast välja pigistada. Mis puutub sinu esimese küsimusse, Martin, ehk siis kas see 2023 on realistik väljatuleku aeg? See ei ole kivisse rajutud. Aga, aga põhiküsimus on ka see, et väga palju sõltub, sõltub raastuvast, sest et kuna kui oleks nagu suur rahavinik ees ja hakkaks ennalt kütma, siis nagu poleks seda, aga kuna, kuna meil ihmselt on ka mingisugused vaheesmärgid, mingisugused hetked, kui me peame rohkem tegelema rahastete leidmisega, kus see ei saa nagu liiga julgelt inimesi palgata, vaid et tuleb nagu need asjadega olla natukene ettevaatikum, siis, siis sõltub on tühike vastus. <laughs> Eks siis kui kuskil järgmise aasta alguses või, või keskel tuleb, et ai me ikkagi ei jõua, et see on ikka lükkatud meil edasi siin Steamis, siis, siis keegi ei peaks imestama. 
No praegu seisuga me ei ole tegelikult mingisuguste early accessi mudelid nagu välistanud, aga, mm. aga early accessi nagu panna mäng early accessi ja loota, et sa hakkab kohe nii palju teenima, et sellest saaks nagu kogu arendust raastada, ei ole mõistlik, et seda ikkagi juhtub väga-väga arvu. Kas te mingid pörsilahendust olete ka mõelnud, nagu näiteks Vanderbiimi minna, noh, päris võibolla First Northile ei lähe sellega, aga noh, sinna kõigest ime asju viidud muidugi, aga, aga mingid sellist lahendust? Praegu seisuga mitte, praegu me räägime traditsiooniliste investorite ja ka siis publisherid ja ehk siis levitajatega. Aga veer levitajaid on maailmas käpu täis. Ma saan aru, et Embracer Group on kõiki valmis Embracima, kes vähegi huvi tunnevad, nii et. <laughs> Jaa, aga see võid ka 100% juba ettevõtte ära ja. müüa neile vist, aga, aga no ma ei tea, ega nad nii väikest ettevõtte, et nad kohe ei ostanud ikkagi ootavad mm-hmm. enne, lasevad enne ikkagi paisuda. No ja selles mõttes ongi, et ikkagi me teeme nagu oma esimest mängu mängu ja, ja meil on nagu päris palju sellega vaja tõestada, et... Ähm, tõestele mitte ainult sellest, et me sudame selle teha, või tõestele ka seda, et inimestel tegelikult selle vastu huvi on. Nii et see on põhjus, miks igasugune Steamis wishlistimine ja muudes sotsiaalmeedia kanalites palumine on väga-väga teretunud. Aga sellega seos, et, no, et sa ütle, et teoreetiliselt tahaks sügisel demo, aga kas on ka võimalik nagu kuidagi nii enne seda, kas siis kuskil proovida või mingisuguseid videoid midagi nagu näha kuskil, et on mingisugune sõlline plaan ka? Ähm, millalgi me hakkame siis ka aktiivselt mängu turundama. Praegu me põhimõtteliselt ei turunda, et lihtsalt me teeme ähm, praegu on ja, mingid kanalid on valmis, aga me kuidagi aktiivselt ei kasuta need, mis praegu faasis ei ole veel päris mõistlik ühel hetkel siis hakkavad valmima ka mingisugused treilerid ja, ja näidisvideod proovida saab praegu ja no, päris paljudele sõpradele koostööpartneritele, potentsiaalsetele rahastajatele me oleme näidanud ühte proof of concept demo, milles tehtud treiler on ka siis meie Steam'i lehel üleval aga, aga päris mäng tuleb ikkagi paljudes asjades päris teissugune ja hakkab veidike teissugune välja nägema ehk siis praegu ja lühike vastuseks oleks see, et, et eelmise suve proof of concept demo, mis on päris viimistletud sellise tema kohta, et seda saab proovida mõnel üritusel või eventil aga, aga päris mängu ilmselt väga palju enne oktoobrit kuskil pruukida ei saa. Aga see on jäänud tegelikult täpsustamata, et meil osad kuulajad kindlasti taha teada, et see ütles küll, et Unreal ja nii edasi, et kas Unreal 4 või Unreal 5 juba? Viimane Unreal 4. Unreal Engine 5 siis hiljuti, et tuli, tuli päris välja, aga meie praktika on, et ikkagi veerist nagu väga ei tööta veel, et on väga pugine ja, ja need nagu kõige põhilisemad funksionaalsed nagu Naniit ja Lumen süsteemid, need ei tööta veeris veel üldse. Naniit, kunagi hakkab. Põhimõtteliselt ma arvan, et me mingi hetk lähme Unreal Engine viie peale üle, aga see ei toimu veel nii pea. Veel selle mänguga? Ma arvan, et selle mänguga toimub. Aga, 
aga mitte nüüd vist veel nagu lähima poole aasta jooksul, mulle tundub. Et Unreal peab veel ikkagi... See, et nad nagu tulid välja ühel päeval treileriga, et me oleme nüüd väljas, et see no, tegelikult ei muutud väga palju. <laughs> aga, aga üks asja veel, et mis siis saab, kui, kui te raha peale ei saab? Mis siis saab? Et kas siis võtata selle GameCanni mudeli ja, ja teete teistele vahepeal asju, nii kaua, kuni on raha koos, et see mäng lõpuni teha? Siin samas on see asi, ma näen, et, et see on ikkagi see ajaaken on, kui PlayStation VR 2 tuleb, et ega siin nagu väga nagu siin kuidagi lükata kuskile ka nagu ei ole. Ja, ma arvan, et VR mängud või noh, see, mis tüüpi mängu me tahame teha, et siin on tegelikult ka mingis mõttes ajaaken, et, et sellega nagu igavene poleerimine ja mõtisklemine ilmselt ei tule kasuks, et Kõige halvem senaarium, et me peame sellised kuidagi, kuidagi nagu mingisuguse teissuguse mudeliga või kuidagi niimoodi väiksemas, väiksemas koobiga kuidagi releasima varem. Et, et, aga no, lühidelt vastaks niimoodi, et ilmselt nagu kuidagi nagu muude projektide kõrvalt suistutades oleks me kuidagi nagu, saaks ka kunagi selle mängu valmis. Aga põhjus, miks me praegu nagu tegeleme väga aktiivselt investorite ja, ja publisherite ka suhtlemisega ja nende kaasamisega, on just see, et nagu teha seda mängu nagu täiel rinnal, et, et sellele ikkagi oma ressursid pühendada ja nagu sellele ainult keskenduda, sest et, sest et need igavesti venivad mänguarendused projektid, et no, neist nagu lõpuks ei pruugi ikkagi midagi head tulla. Et see on meie jaoks olnud päris, päris valuspalik, just viimasel ajal on järsku hakkanud tulema uksesti aknast mingisuguseid projekte ja siis lihtsalt öelda. Sorry. Võib-olla terald inimesed palkama nende tegemiseks. No ideaalses maailmas, kui nagu järjekord Unreali arendajaid ootaks uksed, aga vabalt. Nagu see, et ma aru veeril oleks üks osakond, kes teeb mängu ja teine osakond, kes teeb, kes teeb mingisuguseid muid arendusprojekte, kas siis hariduse või turunduse või mis muu asja teaks, mis muu saaks selle vastu olla. Aga, aga reaalses on see, et, 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 et see Eesti tingimustes on natukene raske. Loetavasti kunagi tuleb üks läheb paremaks. Aga aitäh, Rein. Mina ei oska kõige nagu rohkem midagi küsida. Minu mõelest me saime enamikele küsimustele vastused kätte. Paar, Rainer, pa- sul veel on midagi küsida. Paar kommentaari on tulnud siin, et, et, aga, et kas oleks tõenäoline, et, et Maru Veerist saab oppis äkki ise Veer mängude levitaja, kui, kui neid nii vähe on? Mm, muidugi. See on tegelikult isegi selline globaalne nagu viis, kuidas asjad lähvad. Kui keegi teeb eduke veermängu ja eriti siis nagu isegi, isegi kui nad teevad seda nagu mingi publisheri tellimusel nööda, siis, siis miks nad ei peaks hakkama teiste mängude levitajaks ja miks nad ei peaks nagu ise oma mängi levitama, sest et kunagi see dünaamik on tegelikult hästi palju muutunud viimastel aastatel. Kunagi oli niimoodi, et kui sa tegid mängu siis sul oli vaja levitada, et sellega esiteks saada üldse nagu ju poeletidele, sest tega see ei ole ka ju lihtne protsess. Ja kunagi oli ka see, et sul oli vaja levitada, et selleks, et siis saaksema mängustiimi, et oh, et 
võtke need meie mäng, võtke sellest, selle tuludest 50%, aga ma kuulsin, et teil on mingi hea stiimi kontakt läbi kellesed mängustiimi, et nad, nad tänapäeval see enam niimoodi ei käi. Et põhiline, mida nagu levitajate käest ikkagi küsitakse, on raha ja no, sageli ka marketing, aga no, nähes, kuidas mõned levitajad marketingi kui tegevad, see ongi see lõpkogvõttes on see, et et ainus põhjus, miks on vaja levitajaid, on, on raha. Ja need ettevõtted, kes on teinud eduke mängu, kes on suutnud ise nagu kaasata investoreid ja saavad nende investorite raha nagu kulutada teiste mängude peale, iga, iga veermängustuudio tahaks olla levitaja. See on, see on tänapäeval väga-väga tavane. Ja siis veel oli küsimus, et sõnaga... Et kui palju sa tunned, et see podcastis olemine ja, ja nagu asjad aktiivne mängimine ja nagu nendesse süvenemine võibolla sükses analüütilisel viisil, et on mõjutanud seda, et, et kuidas sa mängu või et kas sa või et see, et sa üldse nagu mängu teed? Kindlasti mõjutab selles mõttes, et mm, ikkagi Ma arvan, et mängu ei peaks tegema, kui sul ei ole nagu ikkagi sellist aktiivselt armastust mängude vastu ja, ja sa ei tunne, et see on miski mis sul nagu kuidagi südame kiiremini põksuma paneb, et kindlasti on väga huvitavaid muid sektoreid, mille vallas on palju tulusam ja lihtsam töötada muidu. Aga, aga ka see, et, et nagu mängudesainis ma saan nagu, ma saan nagu pidevalt mõelda mingitele ainduste peale, et kuidas see on teiste mängude jaoks toiminud või, või, või on ju ka vahel see, et tuleb mõni uus mäng ja ta nagu täiesti muudab seda nagu aru saama, mis mingisugusest sandrist või mingisugusest asjast on, et nad mind, mind kindlasti väga palju elujäämismängud mõjutanud nagu Long Dark, mille video meil on väga populaarne, et, et nagu elujäämismängud on minu meelest lihtsalt nagu, et nad on nagu juba oma olemuselt asi, mis töötab nii, nii narratiivselt kui ka mänguliselt sest et elujäämismäng oma olemuselt on ju tegelikult see, et seal on mingid ressursid, mida sa pead haldama ja aeg töötab sinu kasuks, sinu kahjuks. Ehk siis, ehk siis see, mida sa, et on just kui käigupõhine mäng põhidatult, et, et iga mingi kümme minutit, mis sul mängus möödub, on just kui üks käik ja sa pead mõtlema, mis sa selle, selle ajal teed ja, ja kuidas sa manageerid oma ressursse, mis otsuseid sa teed, et Et, aga samas ma nagu, mul on väga palju nagu survival mängu, mida, millega võrrelda, millega refereerida. Ja ka näiteks loo, sest meie, meie mängu loo arenemise struktuur on kõige rohkem inspireeritud haadesest, sest meil on samuti dünaamiline narratsioon, kus peale luge ja loeb sulle nagu õigel hetkel õiged lauseid vastavalt sellele, et mida sa teed või mis olukorras oled ja, ja kus oled jõudnud ja mitmes mängukordse sul on ja nii edasi. Aga kes teil lugu üldse kirjutab? Kas sa ise? Praegus seisuga ma ise olen loogirjutaja. Selle demo skoobiraames see lugu ei ole ka nii massiivne, kuna ütleme, see lugu on üsna selline kryptiline ja peidetud, et seal saarel on mitmed müsteeriumed, selle keset saalt on, on mingisugune vulkaan, kellel on mingisugune oma arusaam asjadest, mis on kuidagi seotud asjadega. <hõh> Sul on peategelasel minevikus mingid huvitavaid aspekte, mille kohta sa rohkem tundma õpid. Sel saare on ka teise elanike, 
kelle, kellest sa võibolla leiad jälgi või, või midagi nende kohta rohkem teada saad või kohtud nendega. Et, et selles mõttes see, see lugu ei arene lineaarselt, vaid just läbi selle, mida mängija teeb, kuhu ta läheb, mis valikuti teeb, mis järjekorrast asja teeb, kuidas ta läsid ennestuvad. Et, 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 et see on ka kindlasti väga oluline osa kogu sellest pustupainandi eksperimentist, et kuidas, kuidas veeris rääkida lugu, nii et see ei tundu, et nii, nüüd jääb mäng seisma, nüüd me räägime lugu, vaid et need on ikkagi nagu üks tervik. Aga Rein, enne kui me laseme sul minna, siis ütle kiiresti kolm ellu jäämismängu, mida sa soovitaksid inimestel mängida enne kui siis Bootstrap Island välja tuleb. Kolm ellu jäämismängu. No, long dark kindlasti, kuigi selle, selle viimaste aastate arengud ei ole olnud ainult positiivsed, aga ma ise tahaks ikkagi millalgi selle riimembitud stooriosa ka uuesti läbi mängida. Don't Starve on ajatu klassika, mille juurde ma ise ikka ja jälle tagasi lähen. Eriti mulle meeldib siis selle lisepakk nimega Shipwrecked. Ja mis see kolmas võiks olla? Mm. Faster than light on tegelikult ellu ja mis mäng. See on üks asi, mida mina viimasel kõik mängin, aga ta ei ole päris selline ainu, aga ta on... Ja, vaat, see, see on nagu üks nagu oma, et, et nagu musta auku võib sukeldada, et mis asja tegelikult nagu ellu ja mis mängi, mis asja ei ole. Et, et nagu, kui sa just vaadad Steamis on see survivali tag, siis noh, et no, Call of Duty on ju ka tegelikult ellu ja mis mäng, et nagu, et noh, et sa nagu tulistad teisi ja siis nemad tulistad vastu, siis sa proovid nagu ellu jääda, et nagu on ju, ei ole. Et, et, et selline mm, ütleme Ma ei tea, ärme sinna lähme, et mis nagu seda defineerib ja mis mitte, aga võibolla isegi Green Helli paneks, paneks kolmatus, mitte ilmtingimata nagu Green Hell VR, kuigi see Questi versioon on ka päris vahva, aga, aga see tavaline Green Hell on võibolla üks selline mäng, mis, kus sa saad aru, et see nagu realism on, on see, mida nad nagu alguses ikkagi taotlesid, et, nagu, et, et, see, et see alne konseptsioon on see, et teeme ikka kuulad siukse mängu nagu päriselt need asjad käivad. Et no, et siis nagu tegemise käigus sa teed nagu mingisuguseid järelandmise ja, ja no, proovid seda rohkem ikkagi mänguks teha, aga, aga mulle meeldib see, et Green Hell on üks selline, selline mäng, mis ikkagi on näha, et see on suht hardcore visioonist alguses on. Hmm. No aga aitäh siis, Rein, mingi siis otsige Steamist üles kõik Bootstrap Island, kui ta vaatate saad, et siis ilmselt on linki listis, on olemas ka see ja, ja siis YouTube kanalid ja kõik saate juba subscribe ära ja siis kui uut infot tuleb, siis no, kui te kuulate meie saadet, ma usun, et Rein ütleb, kui on midagi sellist, mis, mis tasub vaatamist. Vaat, aga ta vaika, Rein, me räägime veel uudistest ja siis sinuga näeme ennist järgmine nädal. Siis on ja. juba külaline. Ja, aitäh teile selle intervjuest ja, ja ma oleks väga tarnud teile rääkida täna muidu Rogue Legacy kahest, aga see jääb siis järgmisesse nädalasse. Ta vaik. <laughs> okay. Aga okei. Okay. Tšau. Tšau. Nii, nüüd me paneme oren ennast siia kuidagi juba paremini ja siis me lähme Martiniga saatega edasi. Ma kikkisin juba Reinu välja, sa võid nii kaua öelda, Reinu, mis sa arvad Reinust päriselt? 
Rein, mis arvad Reinult päri, päriselt? Või, ei, mis, mis sina arvad Reinust päriselt? Nüüd kõige kuuleme. Ah, okay. Ei, no julge projekt on, julge projekt. Saame näha, kas see tasub ennast ära või mitte. Aga, aga ei toredad, ettevõtlikud inimesed on toredad. Hmm. Nii, aga ma vajutan nüüd nuppu ja siis tuleme tagasi uudistega. Martin, meil on see tegelikult mitu suurt teemat, millest rääkida, aga kuna meil aega on suhteliselt vähe, siis, siis me peame kuidagi libisema selles kõigest nagu üle, aga see on ikka päris massiivne, et FIFA mängud on 30 aastat olnud FIFA mängud, ühed müüdumaid, üks müüdumaid mänguseeriaid, noh, kindlasti nagu üle maailma Euroopas nagu vajeldamatult ilmselt, et mis, mis sellega nüüd juhtus? Sellega nüüd juhtus see, et selle nimi ei ole enam FIFA, vaid selle nimi on alates järgmisest aastast, mitte see aasta, EA Sports FC. Et selle enam ei ole seda FIFA nime ja nii palju kui ma aru sain, väga lihtsalt on see asi lihtsalt rahas, et mäng ise jääb täpselt samasuguseks praegu, nagu ta on, aga lihtsalt see, et see, see nimi on seal selles... FIFA on seal mängu nimes see, see on nii kallis lõbu ja ei, ei taha seda lõbu kinni maksta. Kas ma sain õigesti aru? Mina sain ka niimoodi aru ja eks vist on asiga nagu see, et, et see on olnud see mingi väike hõõrumine FIFA ja IE vahel on olnud mingi päris pikka aega juba. No raha et pärast, on, raha pärast siis. Ja, et nad on ähvardanud sellega minu meelest aastaid ja... Eks see muidu on jäänud nagu selle taha, et, no, et nad võivad ju iga hetk teha lihtsalt oma jalgpallimängu, aga siis see tähendab seda, et seal ei ole klubisid, seal ei ole mängijaid. Ja kõik need litsentsid jäävad ikkagi alles, ma saan aru, et ja. kõik... Vähemalt suurem osa. Asjad, kõik, 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 mis on FIFAs, noh, millest nad maksavad ka iga, iga juppi eest, on sellepärast ei ole on igal poolt kõiki klubisid, vaid on mingi hulkklubisid. Et ma arvan, et siin on keenud ilmselt taamal kõva töö, et kus on siis üks aaval mindud mängijate ja klubide ja kõikide juurde ja need õigused üles ostetud, et, et kui nad selle suudavad ära teha, siis ma arvan, et FIFA on nagu väga raske midagi seal nagu vajalda, et kui nad just ei keela ära, aga ma saan aru, et seal oli vist mingi omavaheline hõõrumine ka, et mida FIFA võib lubada aga ja mida ei võib lubada. Ja ma arvan tegelikult seda, et see üldse, mis me praegu sellest oleme kuulnud, see, see pressi teade saati välja enne seda investorit, samal päeval toimunud investorit üldkoosolekut mm-hmm. ja see saati täpselt atkenne seda välja, kus see ka välja kuulutati ja mulle tunne, et tegelikult me ei tea sellest asjast veel kõiki detaile, mis seal saab tegelikult, et, ma, et see tegelikult juhtub alles, alles avasta pärast Ja, ja mis tegelikult seal toimum hakkab, et seda me veel saame näha, et ma arvan, et see kõik ei ole veel avalik. Ja FIFA muidugi ütles, et ei, et FIFA ikkagi on see õige jalgpalli nimi ja nii edasi, et aga kes see hakkab, et hakkab tänapäeval uut jalgpalli mängu tegema, et okei, okay, et Konami see, mis sellel Pro Evolution Socceril, sellel on see uus nimi, see, aga see ei olnud väga tõhesõnaga, et see ei võetud väga hästi vastu, et see oli väga pugine, see kontroll ei olnud väga hea. Ta oli ka tasuta mängu, ja. et, et ühesõnaga see on keeruline, aga, aga see ongi selline, et tegelikult vaat EA on, on seal sellises suhteliselt monopoli seisus mm-hmm. on ju, Et, no, see ongi, kus kaks kõva kivi proovivad vaata, et palju sealt seda raha nüüd kellele nagu rohkem jääb kätte ja, ja noh, ma arvan, et see vaiduse asi läheb siin veel edasi. Ja, et, aga huvitav liigutus enimis, et, ja plus on see, et kui see FIFA kontrolli ei ole, see võibolla annab IA-le ka mingisugused vabamad käed, et võibolla, et kas see 
kuskil oli see spekulatsioon, et, et iga aasta ilmub, et see võibolla oli FIFA nõue, et sama ma tean, et on nende wrestlingu mängudega ka olnud, et see on kuskil lepingus kirjas, et sa pead iga aasta tulema selle uuega välja, et võibolla sellepärast ei ole FIFA läinud mingi subscription modeli peale, mis iele mulle tundub, et endale väga palju rohkem meeldiks, et, et Et, et ühesõnaga, et võibolla on nagu isegi nagu rohkem vabadust ja võibolla see mäng saab nagu muutuda lõpuks selle peale. Aga ei tea, spekulatsioon. Ja, aga see ei olnud üldse ainus suur uudis, mis sellel ajal tuli. Teine suur uudis oli see, et Starfield ja ka Redfall, aga no räägime peamiselt Starfieldist, Bethesda uus rollimäng tulevikus lükkub edasi 2023. aasta esimesse poolde Muidu pidi see ilmuma 11. novembril sellel aastal. Minu jaoks on üllatav võibolla see, et no, nii, nii varakult sellest teada endsid, et selline edasi lükkamine toimub. Rein muidugi spekuleeris, et oi, et siis peadik asjad väga halvasti olema, et kui juba pool aastat varem öeldakse, aga ma ei tea, et ma arvan, et praegu on lihtsalt kõik on nagu, et, et praegu oleks nagu see hetk, kus, kui see mäng välja tuleks lükata see lõplik nagu marketingi push käima, et okei, okay, et see küll ilmub kolme kuu pärast, aga et noh, juba kujundajad hakkavad tegema ja ettevalmistama ja värki ja pronnime pindu ja asju, et Mulle tundub nagu suhteliselt loogiline praegu siis see edasi lükata, kui üldse, sest et keegi enam ei taha uut cyberpunki. See on tõsi, see on tõsi. Ei, kindlasti, ma arvan, et meie kui mängijate vaatest on see tegelikult kindlasti, kindlasti nagu hea asja, et kui see ikka ei ole valmis, siis, siis lükkab teha valmis. Ja. Aga ma arvan, et see on nagu ainus asi, et mingi Xboxiga oli mingi, mingi tohutud raama sel nädalal, millest me saan nagu üldse aru ja ma saan aru, et Paljude jaoks oli tegemist väga olulise asjaga ja, ja ma nagu no, probleem oli kaugelt ja isand aru. Probleem oli selles, et nädala vahes jooksis Xbox Live maha ja kui Xbox Live sul jooksab maha, siis sa ei saa mängida ühtegi asja. Sa ei saa mängida isegi oma plaadi peal olevaid asju, sest et põhimõtteliselt... Isegi saad... enda plaadi peal olevaid asju. Jep. Ma olen olnud selles situatsioonis, kus mul oli mingi neti ant ja ma tahtsin mängida ja ma lihtsalt ei saanud seda teha, sest et sa saad küll panna konsooli offline moodi, parandagi mind, kui ma eksin, aga selle jaoks sa pead alguses olema netis ja see on, see on ikkagi nagu sükka asi, mis esiteks sa pead selle nagu füüsiliselt või noh, nagu panema käsitsi Ja teiseks sa saad vist maksimaalselt olla selles offline moodis mingi aja, ma ei mäleta, kui piks aeg on, aga siis sa pead tegema online check-in. Ja mis on noh, et okei, okay, et kui sa nagu omal vabal valikul teed seda, siis see on nagu veits aru saada, aga kui sul Xbox Live jookseb maha ja sa ei saa ligi, see oli vist umbes 9 tundi pikk aeg, aga see vist päris kõiki muidugi ei mõjutanud, aga, aga keda see mõjutas, noh, oli päris palju ja reede õhtul veel ka, et kui inimesed võibolla olid kodus või loppajal, eks ole tahaks mängida midagi, Et see on nagu täiesti masendav, et tõesti, et sa ei saa nagu plaadi peal seda asju ka mängida ja see ei ole esimene kord, kui seda juhtub ja see ei ole no, muidugi ainult Microsofti props, et seda on olnud ka Sonil siin on ju kui see Gran Turismo oli maas, aga no Microsoftiga on nagu selles mõttes halvem, et see puudutab kogu Xboxi ja kõiki neid mänge. Et see digitaalne tulevik nagu selles võitmes on ikka päris masendav ja seal peaks olema ikka mingisugune fail safe Aga no, eks ma saan aru, et seda on keeruline tekitada, et niimoodi, et sa ei saa seda, no, et 
lähed sõbra kontoga sisse, tõmbad kõik mängud alla, võtad neti tagant ära ja siis mängid kõik asju nii palju kui, kui kulub on ju. Ja järgmine kord siis lähed võtad uued mängud, et, et kuidas teha niimoodi, et see päris nii ei oleks, on keeruline. Ma saan sellest aru, mingi, aga see ei ole ka Mingi aja tagant, nagu mida yeah. Microsoft ju kunagi tegigi sel kujul on ju, et yeah. see mingi tšekk mingi aja tagant. Aga, aga lihtsalt, et niimoodi, et see on ikkagi väga halb ja mõtle, noh, nagu tulevikus, et üks hetk lähevad need serverid maha. Sul võib see plaadi peal olla, mul võib see seina, selle, selle taga siin nagu riiulis olla, enne. aga mul ei ole see plaadiga mitte midagi teha, et isegi kui installin ära, ma panen selle siin sisse, ma ei saa seda lihtsalt mängida. Ja seda on ka seda muidugi, et need samad konsoolid, mida näiteks sinule meeldib koguda ja mul on kodus ka üks väike hunnik, et väga tore on, sa võidki võtta selle vana konsooli ja paned sinna plaadi sisse ja mängid nii kogu, kui sa suudad selle kaabliga veel teleriga ühendada, mm-hmm. siis kui me jõuame sinna hetke, kui meil on no, ütleme PlayStation 4, Xbox One, oleme 60 aastat ja mõtleme, et nüüd meenutaks noorust, siis see ei, ei ole lihtsalt võimaliks, et meil võivad need seadmed küll olla, meil võivad need plaadid olla, aga meil ei ole nendega lihtsalt nagu mitte midagi teha peale vaatamise ja tolmupikkuse. Nii on, et kahjuks on nimed õnni ja no, tegelikult see puudutab ka, puudutab ka piisimänge, kuigi võtleme vähemal määral, aga, aga, aga selles mõttes, kui sul on mingi online komponent või kui sa Steam näiteks sisse logida ei saa, siis sa ei saa ju mängida neid asju. Et, 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 seal keegi peab nagu, et tähendab, et keegi midagi ette võtaks, siis et tegelikult peab kõigepealt lendama vastu taevast korra, et seal peab mingi väga suur jama tulema ja, ja enne keegi vist ei taha ma arvan sellesse süveneda, et kui praegu on niimoodi saanud, siis, siis läheb niimoodi edasi, aga kui see läheb suurelt vastu taevast, no siis äkki, äkki võtab keegi midagi ette. Aga igades see on praegu, aga... see on jura, ütleme nii. Ja on, aga, aga milles sa nüüd tahad veel, meil, veel rääkida, meil on teemasid palju? Meil on paar teemat, et rääkides digitaalsetest asjades siis Duke Nukem Foreveri aasta demo liikis välja. Oi, 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 kuskil. See on siis tegelikult mängitav demo, mille ja. kohta arendaja ütles küll, et see on lihtsalt nagu üks level, mis on mis on täpselt see kolme demo jaoks tehtud ja ega seal nagu väga palju midagi muud tegelikult valmis polki, siis mõnes mõttes ütleb väga palju kolme demo kui sellise kohta üldse, et ja. Ja, meil siin see tase on põhimõtteliselt ja ära nurga taha vaata on ju, et rohkem seda mängu ei olnudki. Aga, aga ei kolme seda ei näidatud. Aga siis sealt läks argnesid nagu ongid uvitavad sündmused, kus George Broussard, kes oli siis üks originaal Duke Nukemi arendajad ja kelle käes oli kümme aastat ja venis see Duke Nukem Forever, siis ütles, et see on tema jaoks väga piinlik ja, ja raske aeg, et ta ei taha sellest rääkida, aga kui siis teine siis selle 3D Realmsi kaasasutaja Scott ma ei mäleta, mis ta nimi oli, pani pikapologi postituse ja ta rääkis, et kuidas Charles nagu surus mutku sinna uusi asju ja aastas koopi suuremaks ja tema pärast ja kõik läks õsenega mingisugune huvitav vanakooli arendajate draama läks lahti internetis, mida oli huvitav jälgida. Aga no, nagu natuke oli huvitav ka vaadata, et mis konseptsioonid nagu lõpuks sinna Duke Nukem Foreverisse jõudsid, et päris paljud tegelikult, et need mingid levelid ja mingid asjad ja, ja nii edasi, et Aga... Silma järgi mulle näeb suhteliselt juk nukem 3D nagu välja tegelikult. Okay, no ta oli esimeses ta oli esimeses Unreal'i mootoris. Mm-hmm. Okei, okay, seda on näha tõesti, jah. Et ta lõpuks siis läks üle Unreal 
kolme vist va? kui see kui see nagu lõplik gearboxi versioon välja tuli aga väsenaga et teha et soovitan korra minna lugeda neid asju kui see pakub huvi et et, et see Duke Forever on ikka siuke draama ja saaga mis mis pakub meelelahutust ka ka praegu Ja lihtsalt üks asi, mis mina olen natuke ootsin, et Microsoft Flight Sim tuli välja juba ammu nii konsoolil kui PC-il ja ma seda proovisin ja mängisin ja mulle isenest meeldis, aga mulle nagu, noh, ma ei ole nagu sõike simulaator inimene, et ma ei lihtsalt ei viisi lennata Eestist usasse ja niimoodi, et ma tassin nagu sõikest väikest nagu story elementi või midagi sõikest, et seda ägedat graafikat ja, ja mudelit nagu seal kasutada ja Top Gunni filmi põhine DLC sinna pidi tulema, aga seda lükati mitu korda edasi, aga nüüd see sai lõpuks uue kuupäeva, kuna see film vist ka, kas tuli välja või, või tuleb kohe ja see on siis 25. mail ja Kui ma õigesti aru saan, siis see vist on täitsalt tasuta. Eks siis saanab kõigile Game Passi omanikele võimaluse minna tagasi Flight Simi ja siis seda nagu rohkem story võitmes mängida, et, et see on ma arvan lahe. Et mingi tšekki ja seda, kes on lennundus huvilised. Ja, ja meil on mõned uusised veel, aga meil on sinna aega vähe, et me jätame järgmise nädalasse võibolla. Aga vaatame korraks kiirelt üle, et mida me lugesime, või mida me lubasime, et, et me vaatame siis, et mis me kümme aastat tagasi teemadeks oli 12. mail näiteks. Ja taaskord väga huvitav, Batman Arkham City oleme mänginud, siis... Deus Ex Human Revolution, et ole mina mänginud, ma vaatan. Ja mina mängisin Saints Row the Thirdiga. <laughs> Mulle väga meeldis see. See oli, see oli üks esimese mänge, mida ma PlayStation 3 peale vist otsast lõpuni nagu läbi tegin, sest see oli üks vähesid mänge, mis jooksis paremini seal, kui ma õigesti mõletan. Ja siis see uudises, et Elder Scrolls Online kuulutati välja. Ja Martin mäng, proovis rohkat savut. Ja mäletan neid nalju, mäletan ja see ja. saade. <laughs> ja et Star Wars The Old Republic ikka kaotab neid mängijaid ja Need for Speed saab lisa, kui sõrres see oli ka uudis, ma etsin välja, et see Need for Speed teeb ju kriteerium, kes läheb nüüd kokku selle ühe teise Need for Speedi tegeja stuudioga, mis sellest järgi jäi, aga see, mis tegi neid paremaid ühesõnaga, et ja kuidagi seotud ka Codemastersiga, mille EA ära ostis, et tundub, et sellel võibolla on isegi mingi väike potentsiaal olemas, et äkki lõpuks saame normst Need for Speedi ka aastal 2022 või 2023. No, ei, ei, ei tea, ei tea, ei tea. Aga jällegi taaskord selles mõttes huvitav, et teemad ikka kanduvad kümne aastat taha ka, et, et, et ei ole kuskile kadunud need. Dead Space ka, et saab järje, no Dead Space remake on, on tulemas millelgi. Vaat, tuleme korda tagasi ja siis räägime ka, mis me oleme mänginud ja teinud. Ja ma, ma räägin selle Stanley pärapalli ära ja siis sa saad rääkida, rääkida enda uuest kompuutrist. Nii. Et Stanley pärapalli oli siis 2014 aasta mäng, mis mõne võrra tegi nagu nalja loo jutustamise üle mängudes, et sa lihtsalt 3D maailmas ole, et käid ringi ja siis peale luge ja loe peale, et need lähed kuskile ruumi ja siin on kaks ust ja siis peale luge ja ütleb, et et mängi ja läks sisse vasakust uksest, aga sina võid mõelda, et äkki sina lähed hoopis paremaks uksest ja vaatad, mis siis juhtub. Ja kõik see oli tegelikult väga naljakas, väga tore 
Ja, ja nüüd on sellest väljas uus versioon, mis maksab, kui ma nüüd eksti, 21 eurot ja kui sul on see vana versioon olemas, siis, siis 14 eurot. Ja, ja, ja noh, ega see midagi nagu teha ei ole. Et selles mõttes, et, et see on põhjus mõttes selline mäng, mille kohta sa ei saa nagu midagi nagu rääkida, et mis seal juhtub. Et sa võid öelda, et ja, et väga tore, et me küsime palju raha selle eest, et lihtsalt mingit mõtetud paar uut funksiooni sisse panna sinna mängu ja, ja siis lihtsalt küsime rohkem raha. Et, ma ei mõleta palju, sest Stanley Pärjabla omal ajal maksa see kindlasti nii palju. Et, et ma olen ikkagi pettunud. Hmm. Ma tegin selle läbi ja ma olen pettunud, et, et ma arvan, et siin ei, siin ei aita miski. Ja, ja, aga samas me soovitaks seda kõigil mängida. Aga kas sa oled pettunud sellepärast, et sa olid seda originaalis mänginud või, või, või kui sa ei ole originaalis seda mänginud, et siis, siis ei ole põhjust nagu pettuda? Ma oskagi nii öelda, sa ei saa seda mängida ilma, et sa ei oleks originaali mänginud. Miks? Sa, sa võid seda, see on nagu valikuna alguses nagu olemas. Ainu. Aga... Aga no, okay, Näiteks mina ei ole, mul on, mul on see olemas. Ah, see ei ole või? Ah, okay. ma, aga, aga, okay. aga, ma ei, seda, ei, sa saad seda mingida küll inimesi ka, jah, õige. Sa saad seal vaid ja siis sa võid seal näha, mm-hmm. kus on nagu see uus sisu. On ju. Ja, ja ühesõrge mina olen pettunud, see on ikkagi täiesti mõtetu nagu küsida nagu 14 või 21 eurot inimesi lihtsalt raha. On ju. Et see, see on mõtetu, noh. See, see nii ei saa käia, kas see ongi mängu arendus või? <laughs> okay. ja, aga, aga, aga paneme värskasse kulda ka et mis ta nimi oli Lähme. mul oleks juba meelest ära, mis ta nimi oli ta, ta nimi oli vist Stanley The Stanley Parable Ultra Deluxe on, on nimi ja see on selle mängu nimi okei okay. Stanley Parable Ultra Deluxe siis mulle tundub, et Tuunikust. Ma panen selle ise värskasse kulda ja, ja mõte, et ma soovitaks seda mängida, Pane. et kõik, kes tahavad näha, et kuidas saab nagu Tuunik läheb maha siit. Lihtsalt uus versioon ja, ja küsitakse nii palju raha enne, et ma soovitaks seda mängida. <laughs> Okei, <Okay>. selge. <laughs> ma, arvan, ma arvan, et kõik said aru, et, et siin on midagi enamalt nagu peidus, et see kõik ei ole nii lihtne, aga, aga selles okay. kõik on ka tõde. Sellel vist on väga mitu lõppu, et mida sa saad teha. Et kui ei, sa on väga palju, seal on väga palju lõppusid, seal on väga palju lõppusid, et siin ei ole nagu midagi teha. Okei. Okay. <laughs> Aga... No, Sellest ei ol... saa rääkida noh sellest mängust. Ma ütsin kui halguses. Mina olen seda Elden Ringi muidugi edasi mänginud, tegin lõpuks selle siis noh põhimõtteliselt neljas nagu suurem storyboss ehk siis Radan tegin ära väga äge fight väga tuus ja jätkan edasi aga seal oli, tuli väga ägedalt välja kuidas kui katki mu pild on aga lõpuks on tehtud aga sellest ma ei taha palju rääkida sest et minu aeg sellel nädalal on läinud rohkem siis jah, minu uue kompuuter peale Et võttis aega, mis ta võttis, eelmine arvuti oli mul aastas 2014, siis tolle ajal me panime suhteliselt okei okay masina vist kokku, et see, see peits võimsam i5 vist oli seal sees ja, ja siis see 970 videokaart, mis tolle ajal nagu minu meelest oli suht nagu parim selle raha eest, et 980 muidugi oli võimsam, aga, aga nii edasi. Ja siis 
Sellega ma siin vaikselt tiksu sinna, aga mulle tundus, et see ei nagu ajale väga jalgu ja üsna tegelikult juba kuski kolme-nelja aasta pärast mängimiseks ei olnud väga mõnus, et ta oli küdagi väga ebastabiilne, tahtsis krashida kogu aeg. Ja ma nüüd mitu aastat võtsin siis nagu hoogu, et tegelikult mul juba mitu aastat tagasi oli plaan, kui need 3000 seeria videokaardid välja tulid, aga siis tuli kiibipuudus, siis tuli korona, siis, siis hakkas sõda, <laughs> kõik need asjad on ju. Aga suuret tänud tipsile level ühe siis Discordist, kes lihtsalt nagu mingi jutu käigus, et, et okei, okay, et, et pani mulle kokku põhimõtteliselt siis uue komplekti ja kus on AMD Prose, siis AMD 5700 ja siis kõige olulisem asi on siis GeForce 3080 videokaart. Ja see oli mul seal siis arvuti targa selles listis, nagu seal saab jätta ja jagada ja nüüd see paari nädalaga põhimõtteliselt, mis ta pani, siis läksid kõik hinnad, kui ma järgne kord, kui ma võtsin selle lahti, oli läinud 5-10 eurot kallimaks. Ja siis ma lihtsalt mõtsin, et okei, okay, ma ei hakka seda jupitama, et ma teen selle ära. Et tundub, et need asjad ei lähe odavamaks, nagu et, et isegi nagu tegelikult 3080 hind on langenud nagu ma ei tea, kas mõistlikuse piiridesse, aga, aga nagu enam ta ei ole 2000 eurot, nagu ta vahepeal oli siin, et õnneks kriptoväärdjad on saanud mööda pükse igal pool ja neid see enam ei huvita. Et, ja nüüd mul on uus, uus aparaat siin laual ja me teeme seda saadet, nagu kes siin videoversiooni vaatavad, siis kõik need pugid, mis on, on sellest, et ma tõstsin selle OBS ja kõik nagu siia enda uude masinasse ja see tavaliselt vajab natuke lihvimist, et, et seda paika saaks. Aga ma üldse, et olen väga rahul, masin on väga kiire, Et aga, aga räägi nüüd, räägi nüüd ikkagi ära nagu paar olulist detail, et mis sul on protsessor, mis sul on graafikakaart. No need ma juba ütlesin, et ehk siis, et mul on AMD 5700 ja siis graafikakaart on GeForce 3080 ja siis Kallu on tänapäeval sul masinas 32 giga ja. et ma, mul on ruumi panna no, kaks seda sloti veel vanal masinal oligi see probleem et 16 oli selle emaplaadi maksimum mis oli väga tüütu siis korralik see Samsungi 980 M2 SSD kõik on väga stabiilne, väga vaikne, väga kiire, siis aah, see fraktali ühesõnaga Define 7 Compact korpus, mis on mega raske, aga hullult loogiline, ma ei ole nii loogilist seda PC korpus näinkus üres, noh, mitte, et ma väga palju oleks neid pannud kokku aga, et noh, sul on kõvaketad on eraldi sahtlitega, sa saad kogu sisule... See on, mõle... see on standard, see on standard mõlemalt poolt, see on nagu külje peal sahtlitega, mis oli nagu huvitav. Ja sa saad mõlemale küljele, sa saad ligi ja need ei ole kruvidega, aga need on klambritega. Eks siis see nagu lõksudega klambri. See ei ole ka nüüd... No, 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 esalga, et arestades, et ma ei ole nagu 2014 aastast ei ole uut no. arvut, et nagu põhimõtteliselt ise no, kuigi selle pani ordi mulle kokku, et ma ei panud ise seda nullist kokku, et ma maksin selle 10 eurot neile, et, 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 et ma ei peaks ise sellega tegelema, et just see protsessori ja selle jahutuse ja kõik nagu need panekud, et, et mulle tundub nagu natuke hirmus ise teha. Aga, 
Aga või see et nüüd ma olen seda konfint, ma olen kõik need asjad nagu peale panud, mis ma tahan panna, et nüüd ma arvan, et nüüd selle tuleva nädala jooksul, et ma saan hakata kasutama. Et ma siin ma tegin natuke teiste, et ma proovisin, noh, näiteks, kuna mul on nüüd siis ka arvuti Game Pass, eks ole siis see Forza Horizon 5, ma sain kõik asjad ultra peale lükata ka Ray Tracingu ja siin Full HD monitoris jooksid kõik asjad ilusti nagu väga stabiilse 60 kaadriga ja, ja siin tegin seda Shadow of the Tomb Raideri reitracingu testi, see jooksis ka väga stabiilse 60 kaadriga. Aga noh, kõige huvitavam on olnud proovida siis PlayStation 3 emulatsiooni, mis muidu oleks olnud täiesti võimata, aga ka selle peale jooksevad asjad nagu täiesti noh, God of War jooksis pole vist kunagi nii hästi ühegi platformi peale jooksnud, siis esimene God of War selles HD kolleksionis ja edasi, et see on väga huvitav mõjaks, et need on asjad, kuhu ma tahaks nagu rohkem sukeldada. Aga noh, peamiselt... Kas see uus monitor ka tegelikult no tegelikult mängimiseks ei ole nagu probleemi, et mängimiseks mul on telekas, ma ei ole lihtsalt vedanud oma lõplikult seda juhet, et, et mul telekas ju võimaldab seda kaks. Uuse uhke, uuse uhke arvuti Joo. ja seal ühendud telekasse. Ja mängimiseks muidugi, sest et pult, ega ma, ma ei kavatse mängida siin selle uue masinaga selle siin arvuti laua taga, et ma tahan ühendada need asjad telekasse ja mängida telekadaga, et kus mulle meeldib mängida. Aga, aga selles mõttes, et ee, aga peamine asi, mis ma muidugi tahtsin on see, et noh, esiteks aitab mul saadet vähe kiiremini teha, sest et enne see renderdamine selle saatele võitsis päris tükka aega, aga, aga nüüd ma olen ka sukeldunud kolm teesse ja tahaks ise, nagu see rein siin räägib, et ei ole Unreal inimesi, siis ma tahaks ise ka nagu natuke seda Unreal näppida, et, et see oli suhteliselt raske selle vana masinaga. Et need on nüüd asjad, kuhu ma tahaks minna, mida ma tahaks katsetada, mida ma tahaks teha. Ja lõpuks ometi on mul selleks võimalus, nii et, et, et ma olen väga põnevil ja, ja rahul nagu selle, selle ostuga, et, et siia ma ühtegi asja, mis ma vaatan, et äh, kuret, see ei oleks võinud olla paremini või see oleks võinud olla paremini. Kui siis üks ainuke asi, et, et mul puht füüsiliselt enam ei mahu siia, kus mu arvuti oli siin laual, et see kogu arvuti laud sai ostetud nagu selle pointiga, et siin on nagu sellised väikselt, noh, nagu väike nagu riiulimoodi, et kuhu see saab panna aga see ei mahu siia vahel ära, et täpselt mingi pool senti ja puudu ja ma ei tea ta on väga halvasti mul siin kuskil, et, et, et ma pean mõtlema et mis ma sellega teen, et see, see nüüd on tüütu. Okei, okay, aga ilmselt su arvutist kuuleme lähemates saadetes veel ja veel. Et õsõnaga, jah, ühtegi RGB-ed ei ole, see on täiesti kinni ja kas siin on ainult üks valge leed, nagu reaalselt valge ja see ka ei paista silma et, ja see on kinnine kast, siin ei ole mingid aknaid, siin ei ole mitte midagi on kuskil täiesti nagu ära. Et, aga jah, sellest ma ilmselt räägin veel, et järgmine nädal ma olen reaalselt jõudnud loetavasti midagi mängida, et üks mäng, mis ma mõtsin, et mida ma tahaks võibolla on Deathloop, mis on muidu ainult PlayStation 5 peal ja aruti peal, et mida ma võibolla tahaks mängida, et see oleks päris, päris äge võibolla. Ja võibolla ka Death Stranding, Stranding oleks nagu uvitav asi proovida, aga ma mõtlen selle peale. <laughs> Kõrvalt tuleb Elden Ring ära lõpetada. But, aga sellised olid jutud täna, tuleme kohe tagasi ja vaata, mis on interneti sodav. Martin, Steamis on odav Loop Hero, mis maksab 4,94 eurot, mis oli siin sügisene hitmäng. Kas me tahame vene arenda, et mänge promoda? 
Kõrretsin jää küsib, ma selle peale ei mõelnud ka olgu, et praegu tunnistunud. No, mõelge, aga... mõelge oma südamed ja. särgi. Aga epikus on ka paar huvitavad asja, ehk siis jotun, mis on põhimõtteliselt siis viikingi survival sõike, siis isometriline, aga väga äge ta sõikse multikastiliga. Siis on Prey, see uus Prey on tasuta, kes seda eelmisele ringiga ei saanud. Ja siis eelmine nädal ma rääkisin Reedaut kahest, mis sai kuupäeva siin maikuus vist. Ja Reedaut üks on siis tasuta, mis on põhimõtteliselt siis see, ütleks, et Vaipaudi kloon või sõike mõtteline nagu järg, Eks, kes tahab sõikest futuristliku kihutamast, siis reedot on väga äge lahendus. Ja siin epikus on üldse mingisugused misteri asjad käimas, et jääb nädal on misteri keim, need on tavaliselt olnud päris üksid viisakad, nii et jääb nädal siis näeme, mis, mis siis on tulemas. Võt. Aga selline oli meie saade sellel nädalal käimas on siis Eesti mängude kuu mingi wishlistiga kõiki Eesti mänge. Te võite ka minna vaadata shipt.ee. Seal on kirjas kõik need Eesti mängud, mis on vahepeal ilmunud. Järgmine nädal on meil ka loetavasti külas uus Eesti arendaja, kellega saame rääkida mõnes teised mängust, mingi teise nurgalt. Ja teisipäeval siis loetavasti ka uus Eesti mängu video. Meil on siin päris mitu tükki plaanis, et vaata, milline täpselt nendest läheb. Nii et hoidki siin peal meie YouTube kanalil youtube.com kalkrips vaata mangida ja kõikidel muudel kanalitel, Instagramidel ja nii edasi ja siis kohtume järgmisel nädalal. Tänud Reinule ja minuga oli Martin. Tšau! Tšau!